0: für ihr Debüt Schwarzpulver ist Laura Lichtblau hochgelobt worden. Absolut lesenswert hat zum Beispiel Michael Braun hier in Deutschland von Kultur geurteilt. Und woanders heißt es ein beeindruckendes Debüt oder ein seltsam schönes Buch. Jetzt ist der zweite Roman von Laura Lichtblau mit dem Titel Sund erschienen. Und Rezensentin ist heute Sarah Elsing. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen dürfte der Öresund bekannt sein. Die Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden mit dieser spektakulären. Um welchen Sund geht es im Roman? Na, Sund
1: bedeutet im Althochdeutschen heldenhaft kühn. Und Sie haben es gerade gesagt, zwischen Dänemark und Schweden ist das diese Meerenge. Und in Laura Lichtblaus ähm, wahrhaft kühnem Romansund äh, wartet die Ich-Erzählerin an einer solchen Meerenge auf ihre Geliebte. Und da sieht sie zu, wie Aale getötet werden und wie sie versucht sich so ein bisschen in so einem deutsch-dänischen Kauderwelt und sie quält sich etwas mit der Recherche zu ihrem NS, ähm, zu der NS-Vergangenheit ihres Urgroßvaters. Die Geliebte lässt aber auf auf sich warten, in der Tat, und die Ich-Erzählerin die ich reist dann alleine auf die nahegelegene Insel, von der nachts so seltsame Gesänge herüberwehen. Und diese Insel heißt Ligge, wie der schwedische Mädchenname und das dänische Wort für Glück. Ist denn das Leben auf Ligge tatsächlich
0: so glücklich, wie es der Name der Insel verspricht?
1: Na, auf den ersten Blick ist es tatsächlich so eine esoterische ferien mit Amaranthfeldern und selbstgeschleudertem Honig. Aber das Genau Sagen mein Ding. <lacht> ja, genau. Aber so glücklich ist es dann doch nicht. Ähm, denn das Sagen haben da so verschwiegene Gestalten, so ein elchhafter Rüpel und eine verklärte Kräuterhexe. Und die meist deutschen Touristen, die schlafen in Stockbetten eines ehemaligen Lagers. Und am Ende schlafen die sogar in den deutschen Bunkern, die sich so am Strand noch gehalten haben. Das wird alles immer seltsamer, bis die Erzählerin herausfindet, dass auf der Insel früher kriminelle und behinderte Männer festgehalten und zwangssterilisiert wurden. Und da landen wir dann plötzlich mitten in der Geschichte ihres NS-Urgroßvaters.
0: Die Recherche über den Urgroßvater haben Sie ja anfangs schon erwähnt. Was hat der denn jetzt mit den Geschehnissen auf der Insel zu tun?
1: Na, die Zwangssterilisierungen, die auf der Insel schon in den 1910 er und 20er Jahren stattfanden, sind ja nur eine Vorstufe zum Euthanasieprogramm der Nazis. Und der Urgroßvater der Erzählerin, das ist der bekannte Orthopäde Max Lange, der hat regelrecht die Zwangssterilisierung propagiert. Und der saß auch im Beirat von Karl Brandt, in dem auch über Menschenversuche gesprochen wurde. Und die Ergebnisse ihrer Recherche die webt die Autorin ganz geschickt in ihren Text ein, nämlich sie zitiert da originalgetreu aus ähm, solchen Berichten für Gesinnungsprüfungen, aus Persilscheinen, aus neuester Forschung und auch aus NS-Fachbüchern zum Thema. Und sie zeigt vor allem auch, das fand ich besonders interessant, dass, die, dass der AfD-Politiker Björn Höcke eigentlich ein ganz ähnliches Gedankengut hat. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das Familiengeschichte oder ist das Fiktion? Und bei ihrer Recherche im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde muss die Erzählerin das auch eindeutig entscheiden. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil gerade diese kunstvolle Vermischung von historischen Fakten und fiktionaler Inselgeschichte ist ja das, was Sund so außergewöhnlich toll macht.
0: Das klingt aber nach ganz schön viel Stoff und schweren Themen. Für so ein schmales Buch von gerade mal 130 Seiten liest sich das gut?
1: Na, das ist schon ein sehr dichter Text, aber das liest sich geradezu soghaft. Und das liegt vor allem daran, dass es so klug komponiert ist. Das folgt einerseits so einem klassischen Spannungsbogen eines Shakespeare-Dramas, aber innerhalb dieser fünf Akte nimmt sich die Autorin alle Freiheiten eines literarischen Essays. Und diese seltsame Inselliebesgeschichte erzählt sie in einer frischen, poetischen, einfach betörend schönen Sprache. Und da natürlich liegt es auf der Hand, da zitiert sie die altgriechische Dichterin Sappho, die wie die Erzählerin auf einer Insel lebte, Frauen liebte und wie die schwedische Popsängerin Licke, wie die Insel, <lacht> Licke li und die besingen beide dieses lustvolle Versinken in einem dunklen Gewässer. Aber klar, das sind natürlich schwere Themen, Euthanasie, Zwangssterilisierung, die die Autorin hier verhandelt. Sie macht das aber mit einem erstaunlichen Witz. Nur ehrlich gesagt, mir ist diese Leichtigkeit manchmal ziemlich im Hals stecken geblieben, wenn man nämlich bedenkt, wer hier spricht. Denn die bisexuelle Protagonistin, die fragt sich tatsächlich selbst, ob ihr Urgroßvater auch Queer-Menschen also Queer zur Zwangssterilisierung empfohlen hätte.
0: Oft sagt man ja, das zweite Buch ist das schwerste, gerade wenn das Debüt ein solcher Erfolg gewesen ist, wie bei Laura Lichtblau. Ich ahne Ihre Antwort,
1: aber ich stelle die Frage trotzdem, ist ihr dieser zweite Roman gelungen? Absolut. Also ich würde sogar sagen, Laura Lichtblau ist ein seltener Glücksfall für die deutsche ähm, Literatur, denn mit Sund ist ja auf nur 130 Seiten ein formell experimentierfreudiges, fantasievolles und sprachlich unwiderstehliches Buch über die Verstrickung der eigenen Familie in, Na in den Nationalsozialismus geglückt. Und das ist wie so eine Geisteraustreibung am lebendigen Leibe. Sarah
0: Elsing über Laura Lichtblau und Sund. Wie gesagt, 130 Seiten für 22 Euro kommen aus dem Verlag CH Beck.